0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estés escuchando este programa en Spotify o nos estés viendo en YouTube. Yo soy Sergio Vergara y les doy la más cordial bienvenida a Terapia de Bolsillo, el programa de Crece Terapia Psicológica. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar, a tu oficina, a tu auto y poderte acompañar en esta psicoeducación para mejorar tu calidad de vida. ¿De qué vamos a estar hablando el día de hoy, Ceci?
1: El día de hoy vamos a estar hablando sobre seis preguntas que podrían salvar tu relación de pareja. Quédense, no se pierdan ninguno de nuestros programas y este en especial porque no, nos lo han estado solicitando muchísimo sobre cómo interactuar mejor con, con las parejas precisamente porque todos los días tenemos que mejorar la calidad de nuestra relación de pareja.
0: Si tú tienes problemas para comunicarte con tu pareja si de pronto dices yo todo el tiempo estoy demostrándole mi amor y ni siquiera se da cuenta o por el contrario sientes que tu pareja nunca te está mostrando su amor probablemente estén hablando en lenguajes de amor diferente. Entonces sobre esto vamos a estar hablando el día de hoy. Van a comprender a través de preguntas cuál es el lenguaje preferencial de ustedes y de su pareja para poderse hablar en estos lenguajes. Si las personas en casitas si es y tienen problemas eh, de pareja desde hace mucho tiempo y quieren resolverlo de una manera más inmediata ¿qué número pueden contactarse para poder hacer una cita?
1: Se pueden comunicar al, al número 22 25 34
0: 20, Que nos pueden mandar ahí un WhatsApp, nos pueden mandar Telegram nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Crece Terapia Psicológica y en YouTube y Spotify como Terapia de Bolsillo Ahora, aprende a convertir tus quejas sobre tu pareja en una forma de conocer cuál es el lenguaje del amor y por eso suscríbete para no perderte ninguno de nuestros capítulos activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y comenzamos Vamos a comenzar hablando sobre cuáles son estas seis preguntas que pueden ayudar a salvar su relación y la razón por la que estas preguntas que vamos a mencionar en un momento pueden ayudar a salvar sus relaciones que les va a ayudar a identificar cuál es el lenguaje de amor propio y de su pareja. De este modo ustedes van a aprender qué es aquello que pueden hacer por su pareja para que se sienta amado o amada o le pueden decir a su pareja mira cada vez que haces esto por mí me hace sentir amado o amada se van a dar cuenta de que esto puede ayudarles muchísimo a que comiencen a tener una mejor convivencia en casa ya que en muchas ocasiones lo que tú haces por tu pareja es invisible porque no le estás hablando en su lenguaje del amor le estás hablando en chino y habla español y ella te está hablando en italiano y hablas francés en este sentido pues no hay una comunicación efectiva y regularmente eh, termina siendo algo muy desagradable porque parece que no te está amando cuando la otra persona siente que te está amando muchísimo, pero tú no lo puedes entender. Entonces, ¿cuáles son estas seis preguntas que vamos a estar respondiendo a lo largo de este capítulo, Ceci? ¿Es
1: La primera pregunta es, ¿qué cosas que tu pareja hace o deja de hacer te duelen más profundamente?
0: La segunda es, ¿qué es lo que más a menudo le pides a tu pareja y a veces no te cumple?
1: Tercera pregunta, ¿cómo demuestras tu amor a tu pareja?
0: La cuarta pregunta es ¿Qué hacías por tu pareja o qué hacía tu pareja por ti cuando estaban enamorados?
1: Cinco ¿Cómo sería una pareja ideal para mí?
0: Y la sexta es del 1 al 10 ¿Qué tan lleno está tu tanque de amor? Y en dado caso según la respuesta podría hacer para llenarlo? Esas preguntas vamos a irlas explorando una por una ya que tiene un sentido muchísimo más profundo el tipo de respuesta que vas a llegar a obtener. Para esto primero tenemos que conocer los cinco lenguajes de amor fundamentales. Tenemos un capítulo que va a estar apareciendo aquí en donde hablamos más ampliamente sobre cada uno de ellos. Sin embargo, ahora los vamos a mencionar de una manera resumida para que ustedes puedan ubicarse en cada una de las preguntas. Vamos a ir dirigiéndonos a este tipo de lenguajes para que ustedes los vayan identificando.
1: El lenguaje de amor número uno es palabras de afirmación. Eso significa eh, que tu pareja puede estar esperando reconocimiento de parte tuya a través de, de palabras positivas y algunos elogios como más expresión verbal.
0: El, el segundo sería el tiempo de calidad. Y regularmente puedes darte cuenta de que el tiempo de calidad es el lenguaje de tu pareja. Sí, te está pidiendo que compartan más tiempo juntos, que se sienten a charlar, que hagan cosas interesantes. Regularmente tiene que ver con este tiempo específico en el que se dedica la pareja uno al otro. No de forma contemplativa necesariamente, sino que ese tiempo realmente esté dedicado a la pareja. A veces podría ser que hagan alguna cosa interesante, que vean una película juntos, que salgan a un lugar que les agrada, que vayan a cenar, a un lugar agradable. Todo ese tipo de cuestiones pueden ser calificados por tu pareja como tiempo de calidad.
1: El tercer lenguaje es contacto físico. Esto es cuando tu pareja o tú eh, están esperando que se tomen de la mano cuando salen, eh, que haya besos, abrazos, relaciones sexuales, como todo lo que tiene que ver con contacto físico.
0: El cuarto lenguaje del amor se refiere a los regalos o sea, hace referencia a aquellos detalles, a aquellos objetos que hacen saber a tu pareja que le estuviste en mente previamente y entonces te traigo esto porque me acordé de ti no tiene tanto que ver con el precio de ese regalo sino más bien con esta intención este acordarme de ti entonces regularmente es cuando te piden que seas detallista
1: y el quinto lenguaje es actos de servicio, esto es cuando tu pareja espera que, que le ayudes a hacer algunas cosas o que le sirvas la comida, le prepares la comida, eh, le traigas su, sus cosas para bañarse, como estas pequeñas atenciones que es para ayudarle a, a cumplir alguna actividad.
0: Ahora ya identificamos cuáles son los tipos de lenguaje del amor que podrían estar hablando tú o tu pareja los, Todos los tenemos regularmente, tenemos un lenguaje de amor principal, a veces tenemos un, un lenguaje de amor secundario Hay algunas personas que son políglotas, es decir, utilizan todavía tal vez tres lenguajes del amor y regularmente a todos y a todas nos gusta que nos hablen en estos lenguajes, pero especialmente en nuestro lenguaje principal. Uno de los más grandes retos es poder reconocerlo en ti misma o en ti mismo o en tu pareja. Entonces les vamos a decir seis preguntas que pueden ayudar a ubicar con más facilidad cuál es tu tipo de lenguaje del amor. En la primera pregunta, ¿cuál es ese? ¿Sí?
1: La primera pregunta es ¿Qué cosas que tu pareja hace o deja de hacer te duelen más profundamente?
0: Como dije de momento, las personas queremos que nos hablen en nuestro lenguaje principal del amor pero una de las formas en que te puedes dar cuenta cuál es tu lenguaje del amor es también qué es lo que no te gusta que tu pareja haga. En el caso de las palabras, si a mí, por ejemplo, me gusta que mi pareja me diga que me veo guapo o que soy muy bueno en lo que hago, que soy un campeón, que me diga cosas que me hacen sentir bonito, entonces me siento bien conmigo mismo. El asunto es que me puedo dar cuenta más aún de que si es mi lenguaje del amor eh, predilecto si cuando la usa de manera negativa me siento mal siento que es especialmente cruel entonces cuando me critica no me dice que hoy no encontraste tu cepillo no tu peine y yo así de, oh, o sea, me siento inseguro porque cual, cualquier persona me puede decir cualquier cosa y puedo omitirlo pero cuando me lo dice mi pareja me destruye me hace sentir mal me hace sentir feo si me dice ay es que lo hubieras hecho de otro modo? ¿Por qué lo hiciste de esto? O sea, me está criticando mis acciones y de pronto me gustaría más bien que me alentaras, me gustaría que me dijera cosas positivas, me di gustaría que me diga claro, tal vez lo pudiste haber hecho mejor, pero reconocer lo que sí hice bien. Entonces, esto es tal vez lo que estás esperando de tu pareja y tal vez no te lo está dando. Entonces, probablemente tu lenguaje del amor o el de tu pareja, si esto es lo que le duele, sean las palabras de afirmación.
1: Bueno, en la parte... Que comentaba Sergio, eh, cuando las palabras o las críticas también nos, nos destruyen o nos sentimos bastante vulnerables, puede ser que en algún momento pues también nos falte trabajar un poco nuestra autoestima, fortalecerla porque lo, los lenguajes del amor sí por supuesto son muy eh, benéficos Descubrir cómo das amor y cómo te gusta que te den amor, pero eh, se puede trabajar esto desde un sentido más sano y más responsable, en donde eres capaz de pedir lo que necesitas, también eres capaz de dar amor. No, no estar esperando todo del exterior entonces esto es muy importante y el segundo ejemplo que es eh, tiempo de calidad si tu pareja está esperando de pronto que le brindes tiempo de calidad y estás haciendo otras cosas en lugar de, de estar como al 100% con, con esa persona y si le provoca mucho conflicto pues posiblemente el lenguaje de, de tu pareja sea tiempo de calidad
0: también si el lenguaje de amor de tu pareja El principal es tiempo de calidad Probablemente le duela en demasía Que el tiempo que estén Pues estés a medias, estés haciendo eh, Otras cosas eh. Como un ejemplo es, imagínate que Tu pareja te está hablando y de pronto Tú estás aquí dándole likes a las fotos De tu familia y Checando y respondiendo al trabajo Y si sí, te estoy escuchando, sí por supuesto que sí Y continúas aquí escribiendo Obviamente la otra persona es de Realmente me estás escuchando, yo necesito tu atención, yo necesito que estés aquí presente, ahora también algo que puede dolerle mucho a una persona que le gusta el tiempo de calidad es justamente que durante el tiempo que estén, estén peleando o sea, estamos un tiempo juntos, son cinco minutos los que estamos y nos la pasamos discutiendo, entonces obviamente se va a sentir que ese tiempo aparte de que no es de calidad es lo opuesto a esto es un tiempo en el que cada vez se disfruta menos estar en la pareja y eso pues es muy desagradable si sí, el lenguaje de amor preferencial de tu pareja es el contacto físico, una de las formas negativas en que lo puedes usar y que le puede doler más es obviamente a través de los golpes. Imagínate que eh, jueguen a, a, a pegarse, jueguen a empujarse, que, que de pronto eh, le, le toques así como de una manera agresiva. Obviamente esto para, para esta persona va a ser el doble de doloroso que para otras personas, ya que eh, aparte de que no le acaricen, no hacen el amor, son golpes. La otra forma en que te puedes dar cuenta de que le duele aquello que no haces por ella es, por ejemplo, el rechazo físico sexual. Eh, yo llego y le quiero dar un beso y se aparta. Estamos haciendo el amor y, y se nota que está en otro lugar. De pronto, pues, ni siquiera es capaz de tocarme en aquellos puntos donde yo ya le expliqué que me gusta ser tocado. Entonces, este tipo de, de cuestiones, por ejemplo, de descuidos con el contacto físico de hacer justamente lo opuesto de lo que la otra persona te está pidiendo puede lastimar en demasía a tu pareja y obviamente eso podría ser un indicativo de que es su lenguaje del amor
1: sí aquí es muy importante mencionó sergio lo de los golpes precisamente cuando tu pareja eh es bueno no identificas el lenguaje del amor de tu pareja y ocupas de una manera negativa puede ser que le moleste tanto por ejemplo si una persona su lenguaje del amor tal vez son palabras de afirmación y de pronto quieres enfrentarlo y estás enojada o enojado y le dices cosas súper hirientes y se puede poner súper violento precisamente como por ese dolor emocional que le estás provocando entonces sí mucho ojo con las acciones que hacen en la relación de pareja
0: y es que algo que también es muy importante cuando hablamos de lenguajes del amor es, es que si tú le hablas a tu pareja en su lenguaje del amor es muy probable que intente hablarte en sus lenguajes del amor pero si haces algo que sea opuesto es decir no hace lo que sabe que a mí me gusta entonces yo puedo hacer lo contrario a lo que esta persona le gusta entonces si el lenguaje principal de tu pareja es el contacto físico y tú no se lo das probablemente vaya a buscar el contacto físico allá afuera o si de pronto tú no le hablas en su lenguaje del amor puede ser que incluso como venganza vaya y tenga este contacto físico que tal vez tú le estabas pidiendo con otra persona, tu amigo, tu primo. Cuéntenos en los comentarios si conocen una de estas historias o solamente nosotros hemos escuchado sobre este tipo de, de formas en que las personas se pueden vengar cuando tienen un tanque de amor tan vacío.
1: Sí, y hay veces que ni siquiera es venganza porque todo funciona. Muchas veces cuando no somos conscientes, todo es de manera inconsciente. Entonces es como ni siquiera sabía que mi tanque estaba vacío y que por eso me vengué, entre comillas, porque todo es desde el inconsciente y entonces ni siquiera lo reflexionó y sencillamente está la, la acción. ¿no? Entonces aquí también es, es cuestión de autoconocerse, de desarrollar estas habilidades sociales que nos permitan expresar lo que queremos y lo que pensamos también porque eso es muy importante
0: De hecho con mucha frecuencia con más de la que nos gustaría aceptar es demasiado común ver en la calle en tus casas, en las familias ver a personas que eh, están con sus tanques vacíos o sea son personas parejas que están desde hace mucho tiempo en, esta en una relación pero que tienen el tanque vacío no se están dando amor no saben cómo dárselo y pues eso es muy triste y por eso es que es importante aprender sobre ellos ¿Cuál es el siguiente Ceci?
1: Sobre el cuarto el lenguaje del amor que son los regalos si tu pareja está esperando detalles de parte tuya y de pronto no le das nada pues también se va a sentir que, que no la estás amando Aquí es importante, como bien lo mencionó ya Sergio, no importa el precio del regalo cuando las personas es su lenguaje preferido, eh, pues realmente valoran más cuando es algo hecho para ellos, o sea, personalizado, una manualidad, una pintura, eh, una carta, cualquier detalle está perfecto para tu pareja. Entonces, sí. Si tú descubres que tu pareja está esperando algún, algún detalle, algún regalo, pues ¿qué esperas? Puedes ir eh, a investigar cuántos eh, tipos de, de detalles, de regalos le puedes hacer a tu pareja si quieres satisfacer esta petición.
0: Eh, un ejemplo que tengo en terapia de pareja, en alguna ocasión, eh, la chica le pedía al chico que eh, le dejara, o sea, como una petición de cómo podría tener su tanque lleno, es que le dejara notitas. Este, por la casa de, te amo eres increíble esas pequeñas cuestiones que ella lo veía de hecho como pequeños regalitos que le iba dando durante el día entonces no cuánto le podía costar ese papelito cuánto eh, cuánto tiempo le podía llevar ponerlo en esos lugares pero es increíble el impulso que le daba a esta chica el hecho de que su, su novio su esposo le, le hiciera estos pequeños detalles que ella consideraba como regalos que de hecho era su lenguaje principal y por último los actos de servicio regularmente si tú o tu pareja tienen como lenguaje principal los actos de servicio algo que te puede doler mucho que no haga es justamente que no haga nada una crítica muy común puede ser esto de que puede ser la pasa sentado sin hacer nada o que de pronto se va con otras personas y obviamente está esperando que en ese tiempo que te fuiste a hacer quién sabe qué cosa tal vez pudiste haber aprovechado para esos actos de servicio que te está pidiendo entonces yo le dicho que pode el césped o que le corte esas hojas a los árboles o que aspire la casa y de pronto no porque se la pasa con sus amigos allá platicando, resolviendo sus problemas cuando la casa aquí se está cayendo. Entonces eh, es este, este punto de que estamos esperando tal vez que alguien haga algo por nosotros. Los actos de servicio es eso, que me demuestres con actos que me quieres. Yo estoy esperando ver si eso puede ser que te duela. Si te duele es que tal vez son los actos de servicio lo que estás esperando de tu pareja.
1: Complementando lo que dice Sergio, es muy importante la observación y la comunicación. Porque si, si ya identificaste qué es lo que te duele que haga o que no haga tu pareja, pues ya tienes alguna idea de cómo pedirle de una forma adecuada qué es lo que estás esperando de tu pareja. Y viceversa, le puedes preguntar también qué es lo que tu pareja está esperando de ti y de esa manera pues estar eh, en una relación más equilibrada.
0: Sí, es importante que le comuniques exactamente esto, si ya te diste cuenta, oye si sí es cierto, eh, no me gusta que me hables de ese modo porque eh, me hieres. Entonces, decirle claramente: muchas veces te lo vas guardando y te lo vas guardando, te lo vas guardando, y después te les quitas, justamente haciendo la acaricia negativa. Y sobre este punto también me gustaría ahondar un poquito: es eh, la acaricia negativa. Existe esta. Todos los seres humanos necesitamos eh, ser acariciados, necesitamos amor para poder vivir de esto, nos alimentamos, somos como un coche, nada más que en lugar de gasolina usamos amor. Eh, desde que somos pequeñitos, nuestros papás nos abrazan, nos atienden, nos dan besitos, hacen cosas por nosotros y lo requerimos de las demás personas. Entonces buscamos llenar este tanque. Hay ocasiones en que las personas, si bien podemos mantenernos en una relación que no nos da amor, a veces es porque aceptamos incluso la caricia negativa. Es como si ustedes estuvieran en un desierto y de pronto pues tienen mucho tiempo sin tomar agua y se encuentran un charco de lodo. ¿Qué van a hacer? lo más probable es que lo beban, es decir, necesitan esa agua, pero si no la tienen de una forma positiva, aunque sea de una forma negativa, entonces en este sentido es también por eso que a veces nos mantenemos en una relación que no nos hace feliz, que nos habla hasta en el lenguaje eh, negativo, en el lenguaje opuesto del que es mi lenguaje del amor y a veces lo permitimos por esta falta de autoestima, por esta falta de amor, por este tanque tan vacío que tienes, que aceptas que le echen cualquier cosa.
1: Complementando lo que dice sergio es importante ver qué tipo de relaciones estamos generando porque muchas veces cuando estas necesidades no se satisfacen en la infancia o sea en el momento en que estábamos esperando afecto de nuestros padres pero de pronto ellos pues estaban ocupados no o, o no tenían este conocimiento de qué es lo que necesitan los hijos porque tampoco es que hayan querido ser malos padres no es sencillamente no sabían qué es lo que que necesitan los hijos entonces este vacío se sigue generando y de alguna manera como no pudiste obtener este afecto cuando estabas chico o chica entonces naces con esa carencia de tal manera que siempre buscas desesperadamente agua como dices para calmar tu sed y de pronto obtienes cosas eh, pues que no te gustan porque ni siquiera tú puedes hacer esas cosas por ti, porque nadie te enseñó, porque no lo tuviste. Entonces no tienes forma de desarrollarlo y es precisamente en lo que se trabaja aquí en, en terapia.
0: Sí, estás esperando que siempre ese amor venga de fuera, cuando tiene que venir también desde dentro. Comenzar a amarnos, entonces también por eso es importante reconocer cuál es tu lenguaje del amor. ¿Cuál es la segunda pregunta, Ceci?
1: La segunda pregunta es, ¿qué es lo que más le has pedido a tu pareja y no cumple?
0: tomando en cuenta el primer lenguaje del amor en las palabras pues obviamente es pedir que me trate bien, que me reconozca lo que hago bien, que me diga lo bien que me veo, todas estas partes de afirmación obviamente eso es lo que seguramente le tendrías que estar pidiendo cuáles son tus quejas más comunes, ¿Qué es lo que siempre le estás reclamando a tu pareja si lo que le dices es sobre cómo usa las palabras, probablemente tu lenguaje del amor sean las palabras de afirmación ¿Cómo podían saber si eso si, su lenguaje es el tiempo de calidad con esta pregunta.
1: Sí, lo que siempre están pidiendo es por lo menos que se miren, que platiquen, que hagan actividades juntos, que sea una que hagan cosas interesantes, que compartan nuevas experiencias, posiblemente lo que estás reclamando es tiempo de calidad.
0: Lo que regularmente le, tus críticas hacia tu pareja tiene que ver con que ya no me besa, ya no me abraza ya este, me rehuye de las relaciones sexuales antes me hacía piojito y ahora ya ni siquiera me toca entonces toda esta parte, si siempre le estás reclamando esta frialdad física, esta distancia física lo más probable es que este sea tu lenguaje principal y si tu pareja te lo, te lo está recriminando a ti probablemente sea su lenguaje principal y pues entonces tienes que atenderlo.
1: Si tu pareja constantemente se queja que, que no se siente amada o amado porque no le das nada, posiblemente su lenguaje sean los regalos. Entonces tal vez sea momento de que puedas investigar cuál es su lenguaje del amor y si son regalos, ponerte creativa o creativo.
0: Si tus quejas van regularmente hacia el hecho de que tu pareja nunca levantaría un dedo por ti, que no viene, no se acerca, no te ofrece nada, llegas a tu a su casa y regularmente espera que tú te sirvas, que tú este, tal vez quieres ser tratado tratada como invitada y de ese modo pues obviamente estás esperando que la otra persona te haga sentir especial a través de sus actos, a través de, de aquello que hace por ti, aquello que te y o incluso si se la pasas criticándole, que se la pasas sentado viendo la tele en lugar de que se ponga a limpiar bueno pues probablemente entonces también tu lenguaje del amor sean los actos de servicio eh, en su libro Chapman eh, habla sobre el hecho de que las peticiones permiten el flujo del amor. Es decir, ¿cómo le estás pidiendo a tu pareja esto? O sea, si regularmente se lo reclamas, el, los reclamos detienen el flujo del amor. Entonces, en este sentido, si yo en lugar de decirte, oye, me sentiría muy apoyado o apoyada si es que de pronto cuando llegas, pues ambos venimos de trabajar, tal vez tú te ocupas de los trajes y yo me, yo me ocupo de los niños entonces en este caso puede sentir como algo eh... Puedes pedírselo de una buena manera, pero si llegas y lo primero que haces es decir ¡Ah! Estás otra vez champladote, sin hacer nada, ¿qué crees? Que eso se va a lavar solo o algo por el estilo. Obviamente va a hacer que surja esta parte infantil de tu pareja en la cual se va a sentir así como eh, este rechazo a la autoridad de ¿Quién te crees tú para hablarme de este modo? Y lo más probable es que no lo hagan, no porque no lo haría, sino porque ahora se sí lo exigiste. Y si se lo exiges, obviamente detienes el flujo del amor, Me obligado y eso se considera traición que me intentes hacer algo que yo no quiero hacer por lo tanto la forma en la que se lo pides eso es fundamental cuando identifiques la respuesta a esta pregunta
1: la tercera pregunta es de qué forma expresas amor a tu pareja
0: porque es importante que respondan a esta pregunta. Ya tenemos muchos ejemplos de cómo se pueden dar cuenta de que es un lenguaje del amor. Pero regularmente la manera en la que nosotros nos expresamos, la manera en la que nosotros eh, le mostramos a otras personas el amor que les tenemos, nos da una pista de cuál puede ser nuestro lenguaje del amor. Por ejemplo, si cuando regularmente las personas, a pesar de que lo estén haciendo medio mal y todo eso, eres de esas personas que los levantan, le les dice, muy bien, pues lo importante es que le echaste ganas. Eres un buen ángel. Me encanta cómo lo haces. Si esto lo haces regularmente hacia afuera, es muy probable que tu lenguaje del amor sea justamente las palabras de afirmación y que de alguna manera también estés esperando que las otras personas lo hagan contigo. Esto es, por ejemplo, en este lenguaje. ¿Cómo, cómo muestran su lenguaje del amor en tiempo de calidad?
1: Si tú demuestras amor eh, brindando tiempo de calidad, escuchando a, a tu pareja o a tu familia, haciendo actividades juntos, buscando nuevas experiencias, compartiendo muchas cosas platicando este es tu lenguaje preferido y estás esperando lo mismo de otras personas
0: si sí, tú eres del tipo de personas que a la menor provocación están abrazando a la gente te acercas, hay como siempre esta proximidad física con las demás personas, especialmente con tu pareja pues muy probablemente ese sea tu lenguaje del amor, hay personas por ejemplo que dan masajes a sus parejas y nunca se los regresan entonces este contacto físico probablemente lo estés dando para tener eh, esto de, de vuelta en, esta, en este sentido de reciprocidad, eso te podría ayudar saber si tu lenguaje principal es el contacto físico. Si
1: la forma en cómo demuestras tu amor es dando obsequios, regalos, detalles, pues probablemente es lo que estás esperando de, de tu pareja, pero si no lo recibes, entonces te sientes con el tanque emocional vacío.
0: Y cómo saber si tu lenguaje del amor son los actos de servicio es muy probable que tú por tu pareja hagas un montón de cosas atravesarías ríos mares y valles como dice Joan Sebastián por irle a buscar estás haciendo actos de servicio por tu pareja entonces en este sentido si tú eres una persona que tiendes a hacer cosas por tu pareja y a veces tal vez no te las regresan probablemente sean los actos de servicio la manera en la que tú amas.
1: Sí aquí la recomendación es que hablen el lenguaje del amor de su pareja no de ustedes porque muchas veces bueno un ejemplo es que una persona le daba detalles a su a su pareja eh, pues que regalos mariachi muchísimas cosas pero su pareja no, no era su lenguaje entonces no se sentía amada al contrario le hacía groserías así cómo, cómo me estás trayendo esto cuando yo necesitaba tiempo de calidad no pero eh, estaban tan enojados que ni siquiera podían eh, comunicarse de una manera adecuada porque ya llevaban tal vez mucho tiempo eh, de esta manera que la persona normalmente habla desde el lenguaje del amor que hablas tú no por ejemplo si tu lenguaje del amor es palabras de afirmación normalmente das amor de esa manera sin embargo, no tienen que dar amor a cómo a ustedes les gustaría, sino como a su pareja le le gustaría recibir amor.
0: Exacto, y una de las mayores quejas que escuchamos en terapia de pareja es: o sea, me la paso, me desvivo amando a esta persona, y al final eh, dice, pero no, no está haciendo nada por mí. Sí, todo el tiempo le digo que está hermosa, que me encanta, que la quiero, me la paso ahí con ella y así. Y dicen, no, yo lo que quiero es sexo, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es lo que no me estás dando y eso es lo que estoy pidiendo. Entonces, sí, este, esos probablemente sean tus lenguajes del amor y tú, eso es la manera en que lo estás demostrando. Pero sí es importante poner atención. ¿Qué es lo que esta persona te está dando a ti? ¿Qué es o sea, aplícalo también al revés. ¿Cómo es que regularmente mi pareja me intenta demostrar su amor y que tal vez ese es su lenguaje porque está esperando de vuelta? Entonces, háblale en su lenguaje y probablemente por reciprocidad te hablará en el tuyo.
1: Sí, muchas veces nos dicen, pero ¿cómo no la voy a amar si me la paso limpiando los pisos, eh, lavo los platos y. Pues si tu pareja está esperando que platiques con ella, pues obviamente no va a haber nada de lo que hagas, si no prestas atención o no le preguntas cómo, qué espera de ti.
0: Ah, se la pasa lavando platos, se la pasa limpiando la casa y yo quiero que me escuche, entonces ese mismo tiempo le estás ocupando en algo que no quiere.
1: ¿Qué hacías por tu pareja cuando estabas enamorado o enamorada y qué hacía tu pareja por ti?
0: En el proceso de enamoramiento regularmente nos desvivimos por la otra persona, muchas veces le hablamos en todos los lenguajes del amor posible, sabidos y por haber, le dedicas tiempo de calidad, le das regalos a cada rato, no se quieren despegar, el contacto físico es bastante, le dices palabras bonitas todo el tiempo y le abres la puerta, le llevas chocolate, haces todo, todo absolutamente por la otra persona y en ese sentido pues la otra persona se confunde. Porque dice, ah mira, qué bonito, me siento completamente amado o amada. El problema es que pasa el periodo de enamoramiento, das por supuesto a tu pareja y de pronto, pum, le empiezas a negar todo aquello. Entonces es una de las mayores quejas que se tienen también en terapia de pareja. Y cuéntenos en los comentarios si acaso no también les ocurre a ustedes que te quejas porque ya no es como cuando eran novios, que en los primeros meses de relación, antes me prestabas atención, ahora de la paz en el teléfono Antes me abrías la puerta Ahora tengo que hacer todo por mí misma Entonces ese tipo de pequeños detalles Que de pronto dejas de hacer Y que y que la otra persona sigue esperando Que en algún punto Sencillamente lleguen de vuelta El asunto es que en el enamoramiento Comenzaste a hablar estos lenguajes Porque querías conquistar pero resulta ser que no eran tus lenguajes fundamentales del amor para poder expresarlo. Y de ese modo, pues siempre le vas a quedar a deber si no comprendes primero esta verdad fundamental. Tiene formas específicas de amar y probablemente tú hayas dejado también de hacer cosas por tu pareja cuando pasó el proceso de enamoramiento.
1: Y aquí hay algo muy importante, el hecho de que, de que se formalice una relación no significa que dejen de hacer todo lo que hacían cuando estaban enamorados. Precisamente el estar en, en una relación de pareja también es esa disciplina de mantener todas esas acciones que hacían cuando estaban enamorados, aunque ya no lo estén, para mantener esa relación.
0: Claro, y aunque no te nazca, si ya identificaste que esto le gusta, entonces hacerlo, no importando que no me agrade tanto, es simplemente hacerlo porque a la otra persona le gusta. Y esa es la diferencia del amor, que realmente lo hago porque quiero mostrarte que de este modo te amo y no necesariamente lo hago porque me gusta, porque eso, pues el amor requiere voluntad. La siguiente es así.
1: Pregunta número 5, ¿cómo sería tu pareja ideal?
0: Ah, en este sentido, pues puedes tomar un papel y de pronto ponerte a describir cómo te trataría, cómo sería tu pareja ideal. Si de pronto puedes decir, me gustaría que todos los días se despierte y me diga lo hermosa que me veo, no importando que me acabo de levantar. Me gustaría que sea súper atento y que me dé la mano cada vez que bajo del coche. Me encantaría que hagamos el amor tres veces por semana. Según todo este, este tipo de cuestiones también... Te puede dar una pista de cuál es tu lenguaje del amor, qué es lo que te gustaría si pudieras pedir a Santa Claus o a los Reyes Magos que te traigan a la pareja de, de tus sueños, descríbela. ¿Cómo sería? Y probablemente en esa descripción aparezcan tus lenguajes principales del amor para que también puedas pedírselo a tu pareja o si no tienes pareja para que empieces a buscar ese tipo de cosas que se le den de manera habitual a la persona que te gusta, porque si de pronto no se le da de manera habitual, pues probablemente cuando estén en la relación, pues no va a ocurrir.
1: Sí es muy importante lo que acaba de decir Sergio, de describir a tu pareja ideal porque de esa manera ya sabes qué es lo que quieres y tienes claro ¿Qué preguntas hacer en el momento que empieces a, a entablar una conversación? Lejos de solo esperar de que, ay, sí, es la pareja ideal y entonces todo todo va a ser bonito y con los mitos del amor. Y entonces, eh, por lo menos estás eh, buscando o sabes qué es lo que estás buscando o esperando de tu pareja.
0: Y la última pregunta que nosotros les sugerimos que puedan practicar a partir de hoy con sus parejas es justamente que les pregunten cuando lleguen a su casa, cuando se vayan a ver, le pregunten del 1 al 10, ¿qué tan lleno está tu tanque de amor? Sí, imagínate que te dice, no, pues 6, 7, 8, no importando la respuesta, lo que puedes preguntar, a menos que sea 9 o 10, le puedes preguntar qué podría hacer para llenar más tu tanque. Entonces en este sentido tal vez tu pareja lo que te diga es, es que me siento muy mal, ¿podrías darme cinco minutos para que te cuente mi problema? Tal vez te pueda decir, pues mira, la verdad es que me he sentido muy desatendido en estos días, creo que ya no, has, no me has dado detalles, entonces tal vez lo que quiere es un detalle. Si de pronto es, estoy demasiado, demasiado estresado y tal vez el hecho de que me des un masaje me podría ayudar mucho, o que de pronto te digas, pues lo que necesito en este momento es eh, el regalo de tu presencia, ¿no? Que estés aquí conmigo simplemente ...sin decir nada... ...necesito tu apoyo moral... ...necesito que me estés acompañando... ...tal vez eso es lo que estoy pidiendo de ti... ...entonces en este sentido... Tanto si tú le preguntas a, a tu pareja como tu pareja te pregunte a ti, creo que no existe más que el hecho de que puedan ganar a ambos. Si de manera honesta le preguntas qué tan lleno está su tanque de amor, pues en este sentido mostrarás la importancia que tiene para ti. Esta cuestión que es una misión que podemos tener en las parejas, que pues de qué sirve que estemos juntos si no nos estamos para llenarnos el tanque, ¿no?
1: Sí. Esta pregunta es una tarea de todos los días, es en donde van a comprobar si son disciplinadas o disciplinados el estar preguntando a su pareja todos los días qué le hace falta para llenar ese tanque de amor
0: el amor es una cuestión de voluntad es una cuestión de decisión no puedes simplemente esperar que una vez pues le di un regalo ¿no? no hace dos meses te di ese, ese anillo que te gustaba allí ajá, y todos los demás días qué pasó entonces el amor se hace todos los días, el amor no es algo que ya está hecho, se hace y en este sentido pues no puedes dar por supuesto a tu pareja porque entonces pensamos que por haberlo hecho alguna vez o hacerlo cada día tiempo el tanque de nuestra pareja va a estar llena si todos los días sales a andar en tu coche no lo dejaría sin gasolina a ver que él comprenda que hoy no le pudiste meter gasolina o que ya le metiste el mes pasado no va a importar entonces en este sentido así se rompen la mayoría de las relaciones no se dan cuenta que ni siquiera están llenando el tanque de amor de su pareja
1: y es una de las principales eh, razones por las cuales las parejas rompen y o se involucran a terceras personas.
0: Y Este solamente es uno de los primeros pasos que pueden hacer si es que quieren salvar su relación de pareja si están pasando por un mal momento. La psicoterapia definitivamente es una de las formas más efectivas en las cuales ustedes pueden llegar, sentarse, hablar sobre aquellos temas que casi siempre sacan los conflictos. De hecho, esto es uno de los principales temas que salen. No no me demuestra que, que me ama la otra persona, pero si todos los días le demuestro que la ama y lo primero es hacer justamente esta discusión distinción, en qué lenguaje de amor se están intentando hablar. Pero eh, quedan muchos otros temas que tienen que irse tratando. Obviamente desde la manera en la que se hablan, desde estos niños, estos problemas internos que podemos llegar a tener con nuestra pareja. Para eso les recomendamos también que vean nuestro capítulo pasado en el que hablamos sobre la ansiedad en las relaciones de pareja. Cómo es que la, la relación de pareja te puede causar un gran nivel de ansiedad.
1: Como conclusión, complementando lo que dijo Sergio, es que las relaciones de pareja eh, son muy complejas porque nosotros como seres humanos somos muy complejos. Ahora imagínense, estar en una pareja es complejo por dos ¿no? Entonces eh, es importante tomar terapia, conocerse para que también puedas conocer a tu pareja, también pues eh, debes conocerte a ti mismo primero y demostrarte amor primero a ti para que le puedas demostrar amor a tu pareja, porque no podemos dar aquello que no tenemos, entonces recuerden que si necesitan eh, algún acompañamiento, solucionar algo que entre ustedes no, no han podido solucionar, aquí estamos en Crece Terapia Psicológica para que puedan agendar una cita.
0: Y pues solo para terminar este capítulo, pues el amor no está hecho de hace todos los días. Les mandamos mucho, mucho amor a través de estos actos de servicio de traer esta psicoeducación hasta su casa. Y nos encantaría poder servirles a ti y a tu pareja. Los vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.